0: Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Me encuentro con la doctora Laurencia Sáenz hoy en Preguntas Universales. Nos preguntamos acerca de la vergüenza, Laurencia, y es que es algo muy humano. Todas las personas sentimos la vergüenza de hecho, algunas personas más que otras nos podríamos poner hasta rojas, ¿verdad? Nos podríamos chillar y hasta el cuerpo tiene una reacción cuando sentimos esta vergüenza, pero hay otras vergüenzas, otros vergüenzones, digamos, que una podría decir que no necesariamente le llegan a las mejillas, pero que de repente pasa algo, ¿verdad? Y una se puede sentir muy incómoda, se puede sentir mal y en general es una emoción, que nos deja con más preguntas
1: universales. ¿Cómo estás y bienvenida? Gracias por la invitación y muy contenta de estar en el programa. Sí, en efecto, cuando pensamos en, en la vergüenza, lo primero que pensamos es tal vez en lo desagradable que es, ¿verdad? Es una emoción dolorosa que en general nos sobrecoge y que tendemos a asimilar a una emoción, digamos, hermana, que es la culpa. Se sienten ambas de una forma parecida en el cuerpo o las dos tienen este potencial de dolor se sienten como emociones negativas, desagradables, porque nos ponen ante un aspecto de nosotros que nos disgusta, o que disgusta a los demás. Sin embargo, pese a que las solemos asociar, en general hablamos de estas emociones como una pareja, las asociamos entonces por la manera en que son experimentadas físicamente. A pesar de esto, muchos filósofos suelen hacer esta distinción entre la vergüenza y la culpa. Por ejemplo, la filósofa Marta Nussbaum señala que la culpa es retrospectiva y se refiere a una acción, mientras que la vergüenza se refiere a un estado presente y a un rasgo de nuestro ser o de nuestra personalidad. En la culpa se reconoce que se ha actuado mal y en la vergüenza uno se reconoce o se percibe como siendo inferior o defectuoso. En resumen, me siento culpable por lo que hago, por cómo actúo, pero me avergüenzo de quién soy o de cómo soy. ¿verdad? Es esta diferencia entre el actuar y el ser. Por el hecho de que la vergüenza toca entonces lo que soy, se tiende a pensar que es una emoción que implica una relación íntima de mí conmigo mismo. Podríamos también preguntarnos si es... La más íntima de las emociones, la que más me pone en contacto con mí misma, bueno, es una hipótesis, ¿verdad? Y eso es lo que dice el filósofo Jean-Paul Sartre. Pero al mismo tiempo, esta relación íntima y dolorosa entre yo y yo en la vergüenza no existiría si el otro y su mirada no tuvieran un rol esencial para nosotros. Me percibo a mí mismo, a mí misma, en la vergüenza como defectuosa porque aparezco como defectuosa ante el otro. Es decir que sentir vergüenza supone exponerse ante la mirada de los demás. Sin embargo, no todos los filósofos están de acuerdo con la necesidad de este rol de la mirada del otro para sentir vergüenza. Por ejemplo, la filósofa Gabrielle Taylor considera que la vergüenza es una emoción de autoevaluación y, a diferencia de Sartre, sostiene que no hace falta un otro o una audiencia, ni real ni imaginada, ...para sentir vergüenza. La vergüenza, según Taylor, solo requiere un cambio de perspectiva sobre uno mismo. Entonces, tiene este ejemplo del de artesano que realiza un trabajo... ...y de pronto cambia la perspectiva, evalúa el resultado de su trabajo... ...y si este trabajo no cumple con los estándares de calidad que él mismo se ha fijado pues entonces siente vergüenza del producto de su trabajo. Entonces ahí no hace falta ninguna audiencia, no hace falta imaginar a otra persona, basta con dirigir este juicio sobre uno mismo para sentir vergüenza. Ahora bien, quizá podríamos pensar que Taylor es demasiado solipsista en su aproximación a esta emoción. Es decir, aún si suponemos que el otro no es siempre necesario para que, yo sienta vergüenza la presencia del otro, digamos. El hecho es que la experiencia vivida de esta emoción, el modo en que la experimentamos en el cuerpo, en esta experiencia la relación con un otro parece fundamental. Es decir, si pensamos que el artesano siente vergüenza de su trabajo por su propio juicio, pues probablemente la manifestación es que no lo querrá mostrar a otras personas, ¿verdad? Entonces, es esta idea de que en la vergüenza estamos en esta relación dolorosa con nosotros mismos, en la que duele que los demás nos vean, duele ser visibles ante la mirada de los demás, en la que hay un deseo de esconderse, de huir, de desaparecer. Por ejemplo, bueno, en español tenemos esta expresión, trágame tierra, ¿verdad? Cuando sentimos una vergüenza particularmente aguda y dolorosa, que queremos desaparecer casi que para siempre. De repente me puedo situar en lo que es sartre, ¿verdad?
0: Y me puedo ubicar, por ejemplo, en la clásica pregunta de, no sé, viste a alguien, una amiga que tenía mucho tiempo de no ver y le preguntaste por su pareja, ¿verdad? Por su esposa, por su esposo, por, por el novio, la novia... Y de repente la persona te contesta, no, es que ya no estamos. Y entonces usted dice, uy, ¿en qué momento? Qué vergüenza, yo por, por, por chismear lo que no tengo que chismear, por preguntarme, por meterme, y entonces ahí siente uno como que va a ser, se abre un... Un hueco, me, me, es que me estoy acordando de otras anécdotas, digamos, de, de vergüenza. Una amiga estaba muy enojada con una persona que le estaba haciendo un servicio de taxi y entonces dice, ay, es que todos los taxistas son iguales. Y otra amiga se vuelve y le dice, mi papá es taxista. Y entonces ella, ¿verdad?, como que empieza a enredar la cosa y dice, todos los taxistas menos tu papá. ¿verdad? Entonces, eh, este tipo de cosas en donde una dice, ay no, la embarró mal, va de mal en peor, ¿verdad? O sea, siento más vergüenza, me lleva a que también esta vergüenza se siente lo que una llama la pena ajena, ¿verdad? Entonces, como que usted dice, ay no, me quiero meter en un hueco, pero no por algo que yo hice, sino porque me da vergüenza o me da una sensación de incomodidad la situación que estoy viendo Entonces la, la vergüenza también se vive de manera colectiva.
1: Sí, en efecto. Bueno, eso es lo que llamamos la vergüenza ajena, ¿verdad? Sentir vergüenza por el otro. Y a veces sentimos más vergüenza por otra persona, cuando esta persona no está consciente de lo que ha hecho, de su conducta vergonzosa, ¿verdad? Incluso termina bueno. disculpándose por la persona, ¿verdad? Como sí. hay. En esa vergüenza ajena, ahí tal vez es, está mezclada. ¿verdad? Las emociones no son como mónadas, no son como entidades impermeables, ¿verdad? Sino que siempre están un poco entremezcladas, entonces podríamos decir ahí, bueno, en la vergüenza que siento cuando he hecho algo malo yo, ¿verdad? Ese deseo de esconderse también está en este un miedo a que el otro me perciba verdad de esta manera, entonces el, el miedo está ahí también dentro de la vergüenza, y en esta vergüenza ajena, podríamos pensar que hay una forma de empatía ¿verdad? <ríe> siento la vergüenza con la otra persona o por la otra persona, como si la estuviera un poco viviendo yo, entonces sí, en efecto, la vergüenza a la vez me pone en contacto muy estrecho con, conmigo misma, y también es una experiencia muy social, la palabra en inglés, para la vergüenza, shame, tiene su raíz indoeuropea, significa cubrir, ¿verdad?, el hecho de tapar algo, entonces, bueno, es la idea de que cuando sentimos vergüenza nos exponemos y por consiguiente existe esta necesidad de cubrir aquello que se ha expuesto de esconder. Y bueno, conectando con esto que decís sobre el aspecto social, de la vergüenza, podríamos decir que en la medida en que esta emoción toca de forma tan íntima las fibras del yo, ¿verdad? que es una emoción tan estrechamente conectada con mi autoestima, pues en ese sentido, en esa medida, es una emoción que resulta muy útil y muy atractiva para el poder. No es una casualidad que la humillación, que sería... Este aspecto más público de la vergüenza, la vergüenza que se inflige a los demás, sea un mecanismo muy eficaz para dominar a otras personas. Entonces, esto lo podemos ver en relaciones interpersonales, por ejemplo, en relaciones abusivas, ¿verdad? Una pareja que humilla a otra y estas es formas de humillación, es decir, deberías avergonzarte de quién sos, ¿verdad?, produce, constituye en sí una forma de abuso, pero también conduce a consolidar la dominación que una pareja puede tener sobre otra y también es visible por supuesto en el modo en que un grupo social estigmatiza a otros entonces la vergüenza puede ser una herramienta de poder muy útil porque conduce a las personas a tener esta visión disminuida de sí mismos, de sí mismas, de quienes son, de sus capacidades y por consiguiente de sus posibilidades de resistir ante esta dominación, ¿verdad? Si es una emoción que nos vacía de nuestras energías vitales, pues entonces en ese sentido puede contribuir a la reproducción de formas de opresión social. Puede haber entonces como un círculo vicioso, ¿verdad? El hecho de estar sujetos de forma sistemática a formas de humillación, nos puede conducir a reproducir esta vergüenza para nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en, en el estigma de la menstruación, ¿verdad? Para tomar un ejemplo muy banal, las personas que menstruan pueden dar fe del hecho de que la menstruación se percibe como algo vergonzoso. Incluso la experiencia misma de tener la menstruación, todas las personas que pas hemos pasado por esto en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esa presión social de la vergüenza o oh, la menstruación como algo que hay que esconder, de lo que no se puede hablar. Y bueno, en distintos grados entonces uno puede incorporar esta vergüenza y sentirla en su propio cuerpo. Cuando hablamos de esta vergüenza, de esos aspectos sociales de la vergüenza, en realidad estamos hablando tal vez de otro tipo de vergüenza o tiene otra cualidad, ¿verdad? No es la vergüenza de la que hablaba Gabriel Taylor cuando da el ejemplo del artesano, ¿verdad? que siente vergüenza del producto de su trabajo. En el caso de ese ejemplo se piensa la emoción como algo episódico con límites temporales definidos, ¿verdad? y una se piensa que una vez corregido el comportamiento o el juicio negativo, la persona regresa a una especie de equilibrio moral y emocional, ¿verdad? Entonces, ah, me avergüenzo de mi trabajo, bueno, pues simplemente corrijo mi trabajo, lo hago mejor y ya no siento vergüenza, ¿verdad? Esta idea de que la emoción irrumpe y luego se va en función de cómo actuemos ante esta. En el caso de la vergüenza social, como en el ejemplo de la menstruación y podemos pensar en muchos otros, por supuesto, no estamos hablando tal vez del mismo tipo de experiencia, Afectiva. La filósofa Sandra Barkey argumenta que este tipo de vergüenza no es episódica ni efímera, sino que es más bien una especie de paisaje o de color que tiñe la vida de las personas para usar una de las metáforas que ella usa. ¿verdad? Es La idea de la emoción como una tonalidad, como algo que abarca de modo general la manera en que las personas se relacionan con el mundo. Ahí podríamos hablar de la vergüenza como una emoción con una extensión temporal más amplia y de la vergüenza como un patrón afectivo de larga duración para las personas que están sujetas a formas de opresión social. Bueno, entonces, esta visión de los grupos oprimidos que se mueven, digamos, en este paisaje de vergüenza, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir acaso que los grupos opresores como grupo están menos afligidos por esta emoción. Por supuesto, las cosas no son tan sencillas, ¿verdad? Pero la vergüenza en algunos casos funciona como una amenaza, como un espectro que hay que conjurar y expulsar fuera de sí para poder mantenerse en una posición de poder o de dominación. Entonces esto lo ha analizado la filósofa Bonnie Mann. Ella analiza cómo lo que llama la masculinidad, masculinidad soberana, en particular en el contexto de los Estados Unidos, requiere de una conversión de la vergüenza en poder. La masculinidad como una forma de dominación requiere esta transformación de la vergüenza en poder. La masculinidad soberana es, por ejemplo, la que vemos en el ejército, verdad, la figura del militar del soldado hipermasculino. Entonces, ¿cómo es que se llega a la formación de este soldado para que encarne esta masculinidad soberana? Ella analiza cómo la vergüenza, la humillación sistemática tienen un rol fundamental en la formación de este soldado. soldado modelo es aquel que logra vencer la vergüenza rechazando, expulsando fuera de sí lo vergonzoso que, de forma interesante, toma la forma de lo femenino y de lo infantil. Bonnie Mann nos remite a la película de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, en la que este proceso se muestra de forma muy evidente. En la película vemos cómo los militares usan insultos misóginos y homofóbicos para que el soldado se defina por oposición a lo femenino y lo infantil, ¿verdad? Es como para que se erija la figura de la masculinidad sobre las cenizas de lo femenino y de lo infantil. Una de las escenas, por ejemplo, se obliga a uno de los reclutas a gatear y a chuparse el dedo, ¿verdad? Se le obliga a adoptar posturas infantiles que son consideradas humillantes y esto es parte del entrenamiento para convertirse en este soldado, en esta figura de la masculinidad soberana. Entonces, bueno, la masculinidad soberana se afirma negando lo femenino infantil, convirtiendo la vergüenza en poder. Y ahí vemos entonces una conexión entre la humillación como un mecanismo de poder y una vergüenza, digamos, primitiva que nos habita a todos los seres humanos. Es la vergüenza que nos remite a nuestra condición de absoluta vulnerabilidad, de absoluto desamparo y dependencia que caracteriza la infancia. ¿verdad? Durante los primeros meses de vida dependemos... General de una mujer para las cosas más elementales, ¿verdad? Para la limpieza, para la alimentación, el abrigo, etcétera. Entonces, esta condición de absoluta dependencia se recuerda como algo vergonzoso. Esta vergüenza, a la que se trata de rechazar en la formación de la masculinidad soberana.
0: Y aquí es muy interesante lo que nos planteas, eh, Laurencia, porque entonces pasamos de una posición de la vergüenza, de algo muy mío, de lo que yo siento y esto ya se convierte en una herramienta de dominación. Pero entonces nos podríamos preguntar ¿qué rol tendría entonces la vergüenza en nuestras uh -huh. vidas?
1: De modo más general, ya no pensando en necesariamente en esta vergüenza ligada a eh, formas de dominación y de opresión social, ¿verdad? Y viendo el, el rol de la vergüenza en la cotidianidad, podemos pensar que tiene un rol muy importante hoy en día por el hecho de que parte importante de nuestra vida social involucra un concepto constante exponerse a la mirada y al juicio de otras personas por medio de las redes sociales digamos este nivel de exposición es algo que se que siempre ha existido por supuesto vivir en, en sociedad supone esto verdad pero tal vez se ha agudizado este nivel de exposición con el rol de las redes sociales en la vida de las personas verdad es decir está el hecho de que cada vez más, sobre todo para las generaciones más jóvenes, el modo en que nos definimos, en que nos autopercibimos, nuestra autoestima, pasa por el grado de aceptación que obtenemos de los demás, por cómo nos presentamos ante los demás a través de estos medios. Tanto así que el grado de exposición de y de popularidad a menudo va de la mano con el valor que tiene una persona y no hablo del valor en un sentido o en el sentido de su dignidad o no solamente, sino incluso el valor monetario. Por ejemplo, este fenómeno de que cuanto más popular soy en alguna de estas plataformas, ¿verdad?, más dinero puedo tener, ¿verdad?, porque se me va a usar para hacer publicidad, para maquillaje, para, ¿verdad?, para lo que sea. Entonces, ahí vemos cómo la exposición por medio de las plataformas digitales, sea lo que expongo, no es necesariamente lo que hago, algo que, ¿verdad? Un producto que creo, sino uno mismo, ¿verdad? Lo que, la que se expone, soy yo misma, quién soy, ¿Verdad? Y es mi ser el que adquiere valor. Y por ser como soy, tengo una influencia, ¿verdad? Que luego se aprovecha económicamente, ¿verdad? Es decir, que este grado de exposición nos deja a todos en riesgo constante de sufrir vergüenza y humillación. Digamos, es la otra cara de la moneda de esta exposición por medio de toda nuestra intimidad por medio de las redes sociales. En su crítica a los flagelos que están asociados con la vida en sociedad, el filósofo Jean-Jacques Rousseau destacaba la envidia y el amor propio como pasiones sociales predominantes. Al vivir en sociedad, al relacionarnos con los demás, estamos en una constante comparación con los otros, ¿verdad? Entonces, les envidiamos cuando vemos que tienen lo que no tenemos o buscamos que nos alimenten el ego, el narcisismo, que nos admiren por lo que conseguimos, ya sea reputación, riqueza o bienes etcétera. Esto lo, lo decía Rousseau en el siglo XVIII y creo que es algo que se ha potenciado mucho más por supuesto, bueno, con la sociedad de consumo que vivimos y todavía más quizá con este fenómeno de la exposición de nosotros mismos por medio de estas plataformas. Creo que entonces le podríamos agregar a este análisis de Rousseau el hecho de que hoy en día, además de la envidia y del narcisismo como pasiones sociales, la constante exhibición de nuestro yo por medio de las redes sociales nos expone a nuevas formas de vergüenza. Es decir, la vergüenza forma una parte muy importante de nuestra vida social.
0: Ella es Laurencia Sanz, doctora en filosofía, docente e investigadora en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y hoy... Estuvimos conversando acerca de la vergüenza, un episodio que, como todos, nos hace pensar más en otras preguntas y nos hace ir para adentro. Ojalá le haga filosofar a usted un rato. Laurencia, muchísimas gracias por eso. Este gracias a vos. Nos encontramos entonces en el próximo.